0: Bienvenidos a los Eternautas Podcast, yo soy Diego y yo soy Lalo y este es un tema más de los Eternautas sí. Podcast,
1: como eh, otra noche de viernes. Otra noche de viernes, justo. Eh, como pueden ver, reiniciamos nuestro contador de... <risa> ¡Otra vez! <risa> ¡Es el lamentable contador! Este... No, no pero sí, fuera de, fuera de broma, tiren... Tire paro compartiendo porque este proyecto se está muriendo poco a poco. <risa> eh, <risa> va a entrar en cuidados intensivos para el siguiente año, entonces. Ajá. Eh, nada, no es cierto. Sí va a entrar en cuidados intensivos, pero pues eh, es, es parte de, de crecer Timmy. <risa> o, ¿O es Jimmy quien es? <risa> Ay, no sé. <risa> es Timmy Turner. Eh, pues va, vamos a darle. ¿Te late? Ajá. Uh -huh. A ver, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Hoy vamos a tener un episodio, eh, pues, interesante. Interesante. A mí me gustaría que nos dejaran en los comentarios si creen que hay este, avistamientos OVNIs como tal. Hoy cae en la categoría de, de OVNIs, igual que, que en los últimos episodios. Y, eh, pues, como pueden ver, nuestras imágenes... Ahí atrás arriba y para quien nos escuche en otros formatos, tenemos al Capitolio de Washington DC. Ok. Y pues nada, resulta que en la década de los 50 fue invadido por extraterrestres. Fue invadido sí, sí. por. Así dos... de golpes. Así, Así... <ríe> fue invadido. Fue invadido. Digan lo que digan. <ríe> <ríe> Aunque ustedes no lo quieran aceptar. Eh, no, a ver. Este. Estoy viendo lo que dice Miguel. Vamos, vámonos por partes.
0: Vámonos oh, por partes.
1: Hoy, hoy no nos vamos a ir como Lalo en tobogán. Hoy no nos vamos a ir recio. Vámonos recio. Eh, el día de la Independencia, dice Miguel. Sí, justamente tiene que ver con eso. Nah. Eh, va a venir Will Smith. Va a venir Will Smith a cantar. ¿Y, y su suegro? No, no es su suegro, ¿no? ¿Quién es el, el granjero que se avienta contra la nave? También les queremos decir que hoy estamos, bueno, eh, al menos yo estoy tomando, no estoy tomando alcohol. Está tomando licuado de avena. Estoy el tomando un licuado de... Un licuado de avena. <risa> es el malísima la avena. Está
0: tomando licuado.
1: De avena. <risa> no, de hecho es un chocomilk. <risa> 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 eh, a ver, ya, vamos a posicionarnos en, en la época de la Guerra Fría. Es una, una de las épocas eh, favoritas del podcast, ¿no? Como seguimos, lo, lo mencionamos. seguimos con lo de Roswell, ¿no? Seguimos con, con la época de Roswell en, en 1950, pero aquí vamos a irnos a Estados Unidos particularmente, como ya les dijimos, y a Washington, ¿vale? Entonces, el episodio va a tratar eh, de, de la invasión de Washington por objetos voladores no identificados, y les vamos a contar cronológicamente qué es lo que sucedió y cuándo sucedió, ¿ok? ¿Por qué eh, sucedió? Y por qué sucedió. Y oh. cuáles son las declaraciones que dieron la eh, <risa> CIA y, y todos los, los organismos gubernamentales oficiales de Estados Unidos. Ojo. Oh, oh. Y, a ver, déjenme ver si estoy grabando. <risa> y va. Eh, ok. Estos son avistamientos que sucedieron en la, en la última quincena de julio, del mes de julio de 1952, Ajá. ¿ok? Hay, eh, vamos a decir que son dos bloques de avistamientos, la, los que son de la primera semana de, o bueno, la semana del 12 de julio, Ajá. y creo que viene pasando el de camotes. El de los camotes. El de los camotes. <risa> Recuerden que estamos en vivo y en directo, ¿ok? <risa> Exacto. Estamos eh, en
0: vivo y en directo. Casi todos los fines de semana, viernes o sábado, depende.
1: Sí. Y también estamos
0: en plataformas de podcast. De podcast. Y YouTube. En YouTube. Para que Justamente. nos me escuchen como ustedes gusten. Es ah. correcto.
1: Ahora. Era, eh, era comercial lo que pasaba el de los camotes. El de los camotes va a seguir pasando porque se escucha en, en toda la ciudad. Recuerda que Guadalajara no, no está 100% urbanizada, y Ojo. menos donde yo vivo. Le acabas de pasar tu ubicación. Sí. Ya saben, tienen mi pay y tienen mi cara. Bueno, entonces... A ver, entonces... Vamos a posicionar en la Guerra Fría. En la Guerra Fría, en el mes de julio de 1952, y les vamos a platicar primero los eventos que sucedieron en la semana del 12 al 20 de, de julio. Vamos a irnos particularmente al sábado 19 de julio, ¿ok? Ah. Y esto eh, comienza a las once y media, once cuarenta de la noche aproximadamente, ¿okay? comienza con una persona que se llama Edward Nugent. Nugent ¿okay? Él es un controlador, era un controlador de radar en el aeropuerto de Washington, que en esa época se llamaba aeropuerto, si no me equivoco, nacional. ¿okay? Entonces, eh, en, su, en su pantalla de radar detectó siete objetos, ¿vale? que estaban ubicados a 24 kilómetros al sur sureste de la ciudad, ¿vale? y, y de la ciudad de Washington. Entonces, cuando detecta esto al, al sur sureste, pues dice, va, no no pasa nada, no hay ningún problema. Eh, le avisa a su jefe, su jefe se, llama, se llamó Harry Barnes,
0: Burns, y también
1: vio los objetos, Burns, el señor Burns, oh, el señor Burns. vio los objetos y declaró, ya después le hicieron entrevistas y demás, él declaró. Supimos de, in de inmediato que era una situación extraña. Los movimientos eran radicales comparados con un avión eh, ordinario. Y ahí está el camote <risa> confirmando lo que, lo que decimos en este momento. <risa> ah, qué eh, con el de los camotes. ¿eh? Disculpen, ya no estamos en eh, es, es, estamos, estamos en un pobladito. Eh, ¿Lo explica para las personas que nos escuchan
0: en otros países qué son los camotes?
1: Pues los camotes son como la yuca, me imagino, ¿no? Es un tubérculo un tubérculo dulce, almidonado, que tiene que hervirse para que las <risa> para que los carbohidratos complejos se descompongan y los podamos comer. Eh, y aquí en México los comemos normalmente con, con dulce, ¿no? Eh, creo que, o al menos es lo que yo he comido normalmente, un camote con leche condensada, con cajeta, con mermelada y cosas de ese tipo.
0: Es que es bien característico mm -hmm. el sonido del... De la persona que va vendiendo los camotes. Sí, sí, sí. Porque va en su carrito eh, y tiene como una especie de chimenea y va soltando el vapor. Donde
1: ah, y es están... que los hace al vapor, justamente. Exactamente. donde los hace se vapor. Están haciendo los camotes y por eso uh -huh. sabemos que llega el de los camotes. Sabemos. Y, y aparte, eh, venden, venden plátanos, ¿no? No sé si en todo el ah, mundo ¿también? se conocen como plátano macho, pero es el plátano. Banana. Banana. La banana, el banano. Eh, va. Ya has ya pasó. Entonces, para quien se acaba de conectar, eh, estamos hablando de la invasión de Washington que pasó en 1952. El 19 de julio comenzaron los eventos a las 11.40, ¿vale? Eh, Barnes, Harry Barnes, que es el jefe de, de Edward Nugent, confirma en sus dos radares. Ellos están en, en la sala de radar, ¿ok? No tienen ventanas, simplemente están encerraditos viendo los radares controlando el, 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 aire, el espacio aéreo de Washington, de esa zona de Washington. Entonces, él revisa los dos radares y detecta que los dos radares sí funcionan. Le mete mano para ver que sí están eh, trabajando al 100. Escuchen. Y eh, en ese momento, cuando ve los dos radares y, y encuentra los siete objetos en los dos radares al mismo lugar, se comunica con la torre de control del Aeropuerto Nacional, que así se llama el aeropuerto de, de, de esta ciudad. De Washington. En, de Washington. En, en esta torre de control están los controladores Howard... Cockling y Joe Sacco. Ellos mencionaron que también habían detectado los objetos del radar y que se veía una luz brillante, porque ellos a diferencia de la torre de, perdón, del centro de radares, uh -huh. sí tiene este... sí tienen ventanas, ¿ok? Entonces ellos estaban viendo a la distancia, les decíamos a 24 kilómetros más o menos sur-sureste los objetos y la luz brillante, ¿ok? En ese mismo momento, cuando lo estaban eh, revisando y platicando la, el centro de radares y la torre de control, okay, eh, se empezaron a detectar objetos diferentes. Eran siete de los primeros y después se vieron más objetos que se dirigían a la Casa Blanca y al Capitolio. Oh. Acuérdense que, eh, que en esta ciudad está el, el Pentágono, está el Capitolio y está la Casa Blanca, es decir, está todo el poder de Estados Unidos, ¿no? Concentrado ahí. Uh -huh. eh, a excepción de, de Langley, Virginia, que es eh, la CIA y, y Cuántico, ¿no? Que es el FBI donde los entrena. Ahora, Barnes, Harry Barnes, llamó a la base era Andrews, ¿ok? La mencionamos en episodios pasados que también tienen que ver con... Con, con fenómeno ovni. Y preguntaron si tenían avistamientos de este tipo de objetos en el radar. Ellos comentaron que no había nada extraño en los radares. Pero poco tiempo después de que la gente del, de la base aérea Andrews dijo que no tenía nada de, de cosas extrañas, recibieron una llamada de un piloto que se llama William Brady, bueno, se llamó William Brady, reportando un objeto de color naranja, que era como una bola de fuego que estaba siguiendo su cola. Y que desaparecía, o sea, se movía a velocidades increíbles. Ahora, están pasando estos, estos eh, eventos, ¿no? Tamotes. Estos tamotes <ríe> y los plátanos machos. <ríe> está sucediendo todo esto en el momento en el que él está platicando. Okay. Vamos a ir al aeropuerto nacional, en la, en la pista de, de despegue, de aterrizaje. Hay un piloto de un avión, eh, no sé si ubican los aviones de, creo que es Aeromar, este, pero bueno, esa es una marca, es una, una compañía. Son aviones que tienen hélices, o bueno, como rotores, no son los aviones que conocemos actualmente, y, y que tienen los motorcitos ahí para que se, se eleven. Tenía un avión de este tipo, ¿vale? Y la compañía aérea en la que él trabajaba era la Capital Airlines. Esta persona se apellida Pierman, ¿vale? El piloto él estaba esperando en la cabina del avión para poder despegar y en ese momento eh, menciona que vio lo que parecía ser un meteoro. ¿okay? Eh, lo comunicó a la torre de control y al, al centro de radares de, del aeropuerto. Y ahí mismo le dijeron que había objetos desconocidos que se dirigían a la ubicación donde él estaba, al aeropuerto y a la pista particularmente. Entonces, Peerman, que es el piloto, observó seis objetos y los contó que se estaban moviendo muy rápido, ¿vale? Después de 14 minutos, que es el tiempo que tomó la llamada entre la sala de radares donde estaba Harry Barnes y, y esta persona, eh, Pierman, ¿sí, pues estos objetos desaparecieron. O sea, fue un avistamiento de, de 14 minutos, no fue como de un chispazo nada más, ¿no? Ahora uh, Estuvieron en el aire mucho tiempo. Estuvieron en el aire un buen de tiempo. O sea, yo creo que si veo algo por dos minutos al menos, yo digo, qué pedo con esto. Ahora, acuérdense que, que ya se había comunicado todo esto a la base aérea Andrews. Es una base militar, ¿vale? Y el personal de la torre de control ya también estaba rastreando estos objetos que eran desconocidos y sospechosos, pero que la base aérea no les había confirmado, ¿vale? Ahora, eh, hay una base aérea también que está en Delaware, ¿ok? Y esta base aérea se llama Newcastle. Al momento de que todo esto estaba pasando, 11.40 de la noche más o menos, eh, más los 14, 20 minutos entre el peloteo de la gente, dos aviones, bueno, no son aviones, son jets, son dos jets F-94 Starfire. En la época eran como lo más, lo más avanzado, ¿no? Eran aviones de propulsión a chorro, de esos que tenían como... Este, pues atrás un, 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 una boca y salían como los cohetes que lanzan ahorita de SpaceX o, o ese tipo de, de la NASA, ¿no? Bueno, son, son compañías diferentes, SpaceX y la NASA, pero para que se den una idea. Y eran rapidísimos, ¿vale? O sea, eran como lo máximo que había en la, en la época de, de velocidad. Y acuérdense que estamos en guerra fría porque si ellos no hacen, los, los estadounidenses no desarrollan tecnología de competencia, pues los rusos, los soviéticos ganan. Entonces, uh -huh. a las 3 de la mañana estos dos jets estaban llegando a Washington. ¿Ok? Y antes de la llegada de los, de los dos jets, los objetos desaparecieron de los radares. Tanto la base aérea Andrews, la base eh, Newcastle de Delaware, los de la Torre de Control y el centro de radares dejaron de ver estos objetos en, en sus radares. ¿va? Desaparecieron. Entonces, desaparecieron. Uh -huh. Y conforme ellos, los jets estaban ahí dando vueltas, viendo qué, qué pasaba se les iba acabando el combustible evidentemente, uh -huh. conforme se iba acabando el combustible, casi al momento de que se acabara, para que se regresaran volvieron a aparecer los objetos Oye. entonces, estuvo bien interesante porque justamente Harry Barnes menciona que parecía que los objetos monitoreaban el tráfico aéreo, uh -huh. y entonces se, se comportaban de acuerdo al comportamiento del, o sea, del, del mismo tráfico aéreo Ahora, la última detección de este tipo de objetos del sábado 19 de julio de 1952 se dio a las 5:30 de la mañana. ¿Ok? Ahora. O sea, fue toda la, toda la noche que los toda estuvieron la noche. persiguiendo. Uh -huh. ¿No? Sí. Entonces, este es un evento. Estaban jugando las escondidas. Estaban jugando el gato y el ratón. Ajá. <risas> este evento eh, es, es, el es el primero de los dos eh, sucesos de la última quincena de julio. ¿Ok? Eh, hubo eventos publicitarios, de hecho este, les vamos a compartir en, en los comentarios algunos, un, una portada de, de un periódico, pero...
0: Eso sucederá
1: algún día. Eso sucederá. <risa> <risa> Depende de ustedes que suceda, dejen, dejen ahí su dinerito. <risa> dinero, 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 dinero. Dinero, dinero. Es como Don Cangrejo, ¿no? Dinero, dinero, dinero. Ajá, dinero, dinero. Este, ok. La Gaceta Cedar Rapids de Iowa publicó una, un encabezado, o sea, en su en su revista, bueno, en su gaceta publicó enjambre de platillos voladores sobre la capital, ¿ok? Y, y oh, así was. como este, así como este tipo de, de encabezados y noticias se dieron en todo el en todo el país, este justamente es, es como el que Ay, es de este lado, es como el que tiene eh, Diego en, en de de fondo hay bastantes fotografías porque pues fue desde las 11.40 hasta las y media. o sea, era imposible que la gente no lo viera, ¿no? O sea, y, y sí hubo gente que lo vio, entonces por eso fue muy difícil ocultar este evento. Ahora, vamos a tocar a una persona, bueno, vamos a hablar de una persona que es importante porque también lo hemos mencionado en otros episodios, ¿vale? El capitán de la Fuerza Aérea Estadounidense Edward Ruppelt, que era supervisor del, del proyecto Blue Book. O sea, acuérdense que el proyecto Blue Book está dedicado al estudio de los ovnis, ¿vale? Él estaba en Washington en el momento, pero él no se enteró ni el sábado ni el domingo, sino hasta el lunes, y eso porque vio el periódico. O sea, ¿que no veía el cielo? No veía el cielo. Él no veía el cielo. <risa> ah, muy bien por él. Este Y trabajaba, trabajaba mirando al cielo, güey. <risa> Ajá. Es, es, es. <ríe> tenía solo un trabajo, Eduardo, <ríe> tenía solo un trabajo. Y no, estabas así. Y no lo hizo. Ay, no. <ríe> Ahora, es bien importante comentarles esto antes de que se me vaya el avión de que Edward Ruppelt publicó un libro, ¿vale? Un libro de avistamientos en el que recopila todos estos sucesos cronológicamente. Ahora, él estaba en Washington, ¿ok? Se enteró al leer un periódico. Les digo, salió en periódicos. Se enteró por otros.
0: Sí, sí, sí. No lo no, puedo no. creer, en serio.
1: Ya sé. O sea, yo cuando lo estaba leyendo dije, no puede ser que no te enteres en el momento, ¿no? O al menos un día después. Sí, no, 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 no. no. Eh, o sea. pero, pero eso es lo que le pasó al vato, ¿no? Ajá. Cuando leyó el periódico, el sujeto se dirigió al Pentágono y le pidió a la gente del Pentágono un auto oficial para poder viajar y hacer un, una encuesta y sondeo de toda la gente que lo vio para recopilar información, porque acuérdense que ese es su chamba y le dijeron que no le dijeron que no podía tomar un carro de la perdón, del pentágono que si quería que pagara de su propio bolsillo un taxi ah, ah. Este, eh, le dijeron que no, que él, él daba cátedras con la y que todos lo que... <risa> <risa> los experimentos salían de su bolsillo, todos ah, los reactivos <risa>
0: todos los reactivos son de tu bolsillo
1: todos los reactivos son de su bolsillo entonces, pues, se emperró el vato, yo también lo habría hecho, y se fue a la, a la base eh, militar Wright Patterson en Ohio, que ahí es donde estaba haciendo toda la investigación de, de Blue Book. Ahí habló con una persona que se llama Roy James, que era un especialista de radar, y le comentó todo. Roy James lo que le dijo fue que ese evento había sido causa de condiciones climáticas, condiciones meteorológicas, y pues que no era, no era preocupante, que no era extraño, ¿va? Uh
0: -huh.
1: Una semana en todo este desmadre pasó y nos vamos a ir ahora al sábado 26 de julio a las 8.15 de la noche, ¿ok? Una semana después. En este día, el 26 de julio, hubo nuevos avistamientos, ¿vale?
0: Okay, y en o sea, minutos. No fue una
1: sola noche. No solo fue una noche, fueron dos noches, eh, pues sí que a los ocho días ¿no? de distancia. Y en los radares de la base aérea Andrews y en la del aeropuerto nacional se volvieron a detectar objetos voladores no identificados. ¿vale? Y digo voladores porque el radar estaba enfocándose al aire. No, no veía barcos, no veía carros. Sí. Entonces, el sargento maestro Charles Cummings vio los objetos en Andrews y declaró estas luces no tenían las características de estrellas fugaces. No hubo estelas. Viajaban más rápido que cualquier estrella fugaz que yo haya visto. ¿Va? Más rápidos es que el correcaminos. Más rápidos es que el correcaminos, exactamente. <risa> ¿Y a qué velocidad viajaba el DeLorean para, para viajar en el tiempo? 88, Eran el... 88 millas por hora. Sí, necesitaban un gigawatt de poder para poder 1. levantar eso. 1.28 Gigawatts. <risa> Entonces... En este mismo tiempo que estaba eh, Charles Cummings en, en el aeropuerto, estaba llegando el portavoz del proyecto Blue Book de nombre Albert M. Chop. Él llegó al aeropuerto y la razón de, de su llegada al aeropuerto fue motivos de seguridad nacional. Ándale, no, no se anda con mamadas. No. Para ese momento ya eran las nueve y media de la noche. Y el radar ya detectaba objetos en varios sectores. O sea, no solamente veía en una sola parte al sur-sureste, 24 kilómetros como hace 8 días, sino que ya los veía en, en varias partes del, del, del radar. Entonces, se detectó que viajaban despacio, pero a veces viajaban a velocidades estimadas de 11.000 kilómetros por hora. O sea, es pues, una brutalidad de velocidad. O sea, no, no es algo que aguante un humano, yo creo. No, no, no. Por ahora. Eh, y a las 11.30 de la noche aproximadamente, otra vez, dos F-94 Starfire llegaron a Washington. Aquí el líder de vuelo, que es el capitán John McHugo, oh, McHugo <risas> no vio nada, pero su compañero que era teniente, eh, el, el teniente William Patterson, mencionó que vio cuatro resplandores blancos. Y entonces los vio y le y aplicó la de un gato. Vio el, el láser y se fue sobre ellos. <risa> y pues jugaron con él porque no los alcanzó. <risa> entonces, él dice que los cazó, pero no los alcanzó. O sea, iban rapidísimo. Acuérdense que iban a 11 mil kilómetros por hora, eh, según el radar. Entonces, Albert Chop que es el, post, el portavoz de, de Blue Book, este... Le preguntó a Patterson si estaba viendo algo más. Y entonces William le respondió, los veo y me están rodeando. ¿Qué hago? Va. Pero Agáchate nadie le respondió.
0: llora. Ajá, sí, 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 hazte bolita. Hazte bolita. O pues, escóndete
1: abajo uh -huh. del sillón y espera que todo se solucione. Sí, sí, sí. <risa> nadie respondió, güey, porque si a ti te preguntan, oye, estoy rodeado por luces extrañas en el cielo, ¿qué hago? Y, o sea, Dobla las manitas. Estoy en un callejón
0: oscuro y me están rodeando unos maleantes. Son 16 en total. ¿Qué hago?
1: Sí, sí, sí. <ríe> me preguntaron la hora. ¿Qué hago? <ríe> Entonces, eh, pues a medianoche eh, de este mismo día, el mayor Dewey Fournette, que era el vínculo del proyecto Blue Book y el Pentágono, este, y el coronel John Holcomb, que era un especialista naval de radar, Llegaron los dos al centro de radares del aeropuerto nacional Entonces, en ese lugar recibieron una llamada del centro meteorológico Informando de un cambio de temperatura O sea, les dijeron ¿Sabes qué? Hay una, una, una inversión en, en la temperatura Y entonces el aire frío ya no está donde debería de estar Y hay burbujas de aire extraño en, en el cielo este, Y eso es lo que tú estás viendo, ¿no? La realidad es que... No tenga miedo, esto... compa Ajá, no, no pasa nada, no pasa nada Flojito y cooperando, este, ya te la sabes, carnal.
0: <risa> si ya te la sabes, ¿para qué cobijas?
1: anda <risa> eh, Ya lo estaría aquí, de gargantilla Ajá. Entonces, eh, estos argumentos del Centro Meteorológico no convencieron a Holcomb. Porque él decía, ok, si es una inversión de temperatura, es un cambio climático en el aire, te la compro. Pero ¿por qué el radar está detectando objetos sólidos y metálicos? ¿No? O sea, si, no, si, si el radar no detectara objetos sólidos ni, ni metálicos, te, te la creo, te la compro y no pasa nada. Pero no fue así. Entonces, no, no, no. Eh, ya teníamos dos jets F-94 Starfire. Llegaron otros dos desde Delaware. Y uno de, los dos, de, uno de los dos pilotos, de los nuevos pilotos, vio una luz blanca desvanecerse mientras se dirigía a ella. ¿Ok? Y de igual manera que la semana eh, del 19 de... Bueno, el sábado 19 de julio de 1952, cuando amaneció, los avistamientos terminaron. ¿Okay? ¿Ok? Entonces, son dos eventos que sucedieron en Washington el 19 de julio de 1952, donde primero se detectan siete objetos voladores no identificados en los radares, en la sala de radares del de aeropuerto nacional a las 8. Ocho... Este, Ojo, ojo A las 8.50 más o menos Y El 26 de julio Que también era sábado Que se empezaron a ver a las 8 y cuarto No es cierto, el 19 fue a las 11.40 Pero bueno, es en la noche para acabar pronto ¿No? Eh, ahora Me
0: fui, me fui hay, Pero aquí sigo, aquí sigo ¿eh? Sí,
1: sí, es sí, lo que estoy viendo Este, hay, hay, hay varias cosas que sucedieron Después de esto Ok, para los avistamientos del, 20, perdón, del 26 de julio, eh, pues también se publicaron noticias en los periódicos, ok, y esto llegó a los ojos del presidente de la época, Harry Truman, y, y era como, como de esperarse, ¿no?, desde el 19 de, de julio de 1952 que ya supiera él porque estuvieron volando arriba de donde el vato dormía, o sea, no es como que no se entere porque no, no sabe. Simplemente tiene seguridad por todos lados en la Casa Blanca, seguridad por todos lados en el Capitolio y también en el Pentágono. Y pues es como que muy difícil que alguien no mire al cielo. Sí. Excepto que, que seas... Eh. Eh, excepto que seas Ruppelt, creo. A ver, ahorita te digo el, el nombre porque si no lo vamos a confundir. Aplicó la de... Aplicó la de Creed, dice Miguel. Confundió todo el vato. Solo
0: tenía un trabajo. Y el año que decidió no hacerlo,
1: salen con esto. Sale, sale todo. Pero puedo culpar a alguien más y, y despidieron a esa persona. Sí. Y seguramente eh, eso sucedió. Uh -huh, uh
0: -huh.
1: Sí. sí, fue Ruppelt. Entonces, eh, a ver... Harry Truman llama a Ruppelt y le dice... A ver, cabrón, ¿qué pasó aquí? ¿No que tú eres el que está chambeando viendo al cielo? ¿Por qué no miraste al cielo? Y entonces... Hubo una, ver, con, hubo una conferencia telefónica, güey, entre Harry Truman, Ruppelt y, y pues un montón de personas, ¿no? Otras personas. Ok. A lo que él no dijo nada, o sea, Truman no dijo nada, simplemente estuvo escuchando lo que comentaba la gente. Y dijo, se dijo que los avistamientos se debían a una situación meteorológica de burbujas de diferentes tipos de aires y temperaturas. Okay. Igual, lo que, no lo que no convenció a Holcomb era que, pues, eran metálicas. ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ahora... Pues yo estoy fuera... ahí arriba, yo lo estoy viendo.
1: Ajá, sí. Eh, a mí se me hace bien impresionante que, que a pesar de que hay mucha gente involucrada y que es, son civiles y son militares, todos lo vieron, pero quieren negarlo, ¿no? O sea, hay fotografías, hay periódicos que lo publicaron. Y es la semana... Bueno, no. A ver, ¿qué día era exactamente otra vez? El 19 de julio y luego el 26 de julio. O sea, acababa de pasar Roswell, ¿no? Era, era súper reciente. Uh -huh. Entonces, eh, a ver, la Fuerza Aérea declaró y, 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 y el argumento oficial de ellos fue estos avistamientos pudieron ser malinterpretaciones de estrellas o meteoros y que los radares pudieron haber detectado fenómenos meteorológicos explicables y que al no ser materiales sólidos ni metálicos, no representaban peligro para la seguridad nacional. Ese es el argumento, ¿no? es el statement que tienen ellos, de no es un peligro para la seguridad nacional. Al final, al final se concluye que todo esto se causó por inversiones o cambios de temperatura pues eh, esa es ya la, ofici la versión esa oficial. Esa es la versión oficial, es, es, es la versión modo Roswell, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Eh, fue un cambio en la temperatura, y si no fue un cambio en la temperatura, fueron meteoros. Y si no fueron meteoros, fueron estrellas. Y si no fueron estrellas, fueron las luces de la ciudad. Ok, ahora, espera. Ajá. No sé si me estoy adelantando o no,
0: pero Ajá. también al inicio dijiste que había fotografías. Ajá. Entonces, si hay fotografías, ¿dónde están?
1: Pues mira, hay varias fotografías que no son de muy buena calidad. Eh, o sea, no, que... no es porque no haya
0: buenas cámaras en el texto. Bueno, no es Ajá. como ahorita, ¿no? Ajá, sí. A, a, a fuerzas sí va a haber fotos sin sí. toda la
1: calidad porque es... Sí, sí, sí. O sea, sí hay fotos. De hecho, sí hay... Eh... Ahí están las portadas. Ahora, yo, yo busqué esta gaceta que les comenté eh, al inicio, que es de Iowa. La realidad es que cuando entré a esa no existe ese día de publicación. O sea, no, no me suena que, que un día de publicación no exista en una Gaceta, ¿no? O en un periódico. O sea, un periódico no publicó ese día. Y, y Ajá. ya. Y ya, eso es lo que no encontré. Okay. Es la Gaceta... El Politécnico. <ríe> eh... El TV Notas. <risa> Nuestra fu la fuente primaria de, de los eternautas. Junto con el Órale, si es que... El Órale. Si
0: es que se sigue publicando, órale,
1: patrocinamos. <risa> eh, pero bueno, a ver, hay varios periódicos. Si sí hay fotografías, la única fotografía que yo vi, eh, y, y, y les digo, la vi la en la semana, pero cuando la busqué ya no la encontré, es una fotografía en color sepia, es como color ocre, ¿vale? Ya muy vieja y sí se ven los objetos. Muy similar a lo que yo tengo de fondo, pero con muchísima menos calidad. Hay fotografías. Y, a ver, se dio esto en la noche, la gente tomó fotografías porque fueron, pues, al menos 14 minutos de registro que estuvieron fijos los objetos entre la llamada de, de Burns y de Pearman en, en la base del aeropuerto nacional. Okay. Este, y se vio, o sea, les digo, se vio en el Pentágono, en el Capitolio y, y en la Casa Blanca, la gente lo vio y tomó fotos. O sea, sí hay. Okay. Pero Pero el no es fácil encontrarlas. No es fácil encontrarlas. Y el argumento es justamente: este, pues fueron burbujas de aire, o sea, reflejos, ¿no? Entonces, eso es lo que se concluyó. En el 2002 se retomó el tema, y aquí salen a la luz dos, dos escépticos, dos, dos personas que no creen en el fenómeno ovni o que lo dudan, ¿vale? Que quieren evidencia más sólida. Uno es el doctor Donald Menzel. Eh, que es astrónomo de Harvard y otro es un editor eh, de la revista semanal de aviación de, de Washington que se llama Philip class y los dos declararon a favor de la hipótesis del cambio de temperatura entonces eh, de hecho ellos también comentaron, creo que fue Klass el que comentó que era muy probable uh -huh. que en 1952 hubiera dos personas muy tontas en la sala de radares <ríe> entonces ese es el argumento, o sea, así, tajante, pum. Estaban Stanley, no, estaban Kevin y Creed. Ajá. <risa> de The Office. Hay, hay una hipótesis bien interesante de que, de, de que Kevin era. era súper inteligente.
0: <risa> pues sí, no te
1: acuerdas que podía hacer
0: operaciones con Pies.
1: Sí, sí, sí. Pero si no eran Pies, no funcionaba. No, eran Pies no funcionaba. Pero bueno. Eh, la realidad es que el episodio. Eh, buscaba contar todo esto en términos cronológicos. Les decíamos que la invasión de Washington sucedió en 1952. Y se dice que es una invasión porque se metieron así, a la brava. Llegaron al lugar, se posicionaron en los lugares más eh, importantes del país. Del país vencedor de la, de la Segunda Guerra Mundial a los ojos de mucha gente. Este, Acababa de detonar la bomba atómica. Había acabado de detonar la bomba, este, y, y, y pues ya, o sea, a mí me gustaría que nos dijeran qué es lo que creen del evento, de, de la situación que se vivió en, en Washington. Ustedes, ¿qué harían? O sea, ¿tú qué harías? Ya platicamos en el episodio del Blue Beam qué es lo que haríamos eh, si viéramos algo así, ¿no? En el cielo. Pero, pero, ¿tú qué harías si ves 14 minutos volando y luego aviones militares? Es... O sea, sí. uh no sé si me daría miedo.
0: Ajá. No sé, o sea, sí me sorprendería, yo creo que me maravillaría. Sí. Pero no sé, es que, no sé si te acuerdes el video que salió de la Fuerza Aérea Mexicana, creo que Ajá. en el 2000. Sí. De que los radares estaban varias naves, algo así me suena. Creo que también en Chile sucedió, ¿no? Sí. Y las dos Fuerzas Armadas dicen que o sea, sí pasó y no saben a qué se trataba. Sí. Entonces, no sé si en Estados Unidos también haya que ha sucedido algo así, aparte de este, uh -huh. que ellos digan... O sea, en este están diciendo, sí, fue eh, una inversión de gases, ¿no? Uh -huh. Pero no sé si se haya dado el caso que ellos dijeran, bueno, está bien, no sabemos qué es.
1: Hay uno que salió hace dos, tres meses, este que grabaron... No recuerdo si era un almirante o un teniente o qué, qué rango tuviera del, de la naval estadounidense. Lo grabó desde, desde su barco, bueno, su fragata. Y, y se hizo medio famosillo hace dos, tres meses. No recuerdo cómo se llama, pero ellos mismos dijeron que eran objetos voladores no identificados, que no sabían qué era y que no eran humanos. Pero, pues igual, pasó lo de siempre, lo tumbaron y, y dejó de salir. Entonces, en, en, este, en este video que, que se ve, está grabado con visión nocturna. Es esa que se ve como verdecilla. Uh -huh,
0: uh
1: -huh. Y lo van siguiendo. Graban la velocidad y todo. este, O sea, sí, sí se han avistado como en México, como en Chile, como en Argentina. Hay, hay varias, varios eventos similares. Pero no son famosos. No sé, tengo yo... Yo creo que
0: sí me sorprendería verlos. Uh -huh. Pero ah, ¿sabes cómo? Como la película de señales. Ajá. Es que los empiezan sí. a, a salir en los noticieros y que ya están ahí. Y se empiezan a. O sea, primero están sorprendidos, ¿no? Los morritos uh -huh. y el. Se me olvidó el nombre del actor. Este, el que hizo Joker. Ah. Uh... Bueno, él, ¿no? Joaquín Fénix. Ajá, Joaquín Fénix están sorprendidos, pero ya después que es tanto tiempo que están sobrevolando mm. y te acuerdas que hasta se hacían invisibles, ¿no? Porque se ve como sí. un pajarillo choca. Y... y choca el pajarillo. Ajá, y se cae. Entonces, no sé, creo que ahí es donde ya me empezaría a poner nervioso. ¿no? <risa> que no se muevan. Ajá, exactamente, que ya esté mucho tiempo ahí encima. Porque en realidad, o sea, se posaron, ¿no? Pero no sabes sí. a qué que
1: fueron, ¿no? Sí. No, no, no se sabe a qué fueron, no no se sabe si bajaron o no bajaron. ¿Hay fotos como... de contacto o algo así? Eh, no, no es como en el caso de contacto extraterrestre con Dwight Eisenhower, donde él sí se fue a la base este, Andrews, justamente, y ahí tuvo las, las negociaciones para que los grises pudieran llevarse gente del planeta y, y tuvieran sus experimentos. que si no, no... saben, hablamos de eso hace dos
0: programas.
1: Hace dos si programas de pueden hacer. En podcast, con uh -huh. YouTube. <risas> Pero ajá. Entonces, eh, no se sabe. O sea, realmente no se desclasificó, digámoslo así. Ah, eso, eso ahora lo que digo.
0: O sea, ¿no hay documentos desclasificados de esto? No. No ha pasado suficiente tiempo.
1: No ha pasado. Pues el documento qué? desclasificado que nos dieron hace... Pues en julio, de hecho. El que pidió Donald Trump, que, de, que sacaron de nueve hojas, más o menos. Uh -huh. En el que no dicen nada. Sí, exacto. Este, ¿Es lo único? Pero no menciona este evento. Pero no menciona este evento.
0: O sea, ya nos quedamos con la versión oficial. Eran gases y de invernadero, ¿no? Eran Ajá, gases.
1: sí, sí. Ya. El calentamiento global, Inception desde la época.
0: <risa> Dice Miguel que
1: fueron a cobrar piso
0: y por unos camotes. <risa> y nos preguntan también si no creen que todo fue planeado.
1: No sé, <risa> eh, no sé. Yo, yo les tengo que decir que había una, un experimento nazi que era la campana Y eran los, los planos de, una, de un platillo volador con forma de campana Que es muy similar a un Vimana de, de la India uh -huh. y, y también está la parte conspiranoica en la que nos ponemos el casquito O al menos yo me pongo el casquito Para, para decir que... Eh, en sí, en sí, la, la fuerza militar del de, de ejército, bueno, el, del Partido Nacional Socialista Alemán, tiene, tiene mucha historia en, en este aspecto conspiranoico, ¿no? De que fueron ellos realmente los que llegaron a, a Washington y, y fueron como a, a demostrar que ellos realmente todavía tenían el poder. Esto también ya me suena muy fumado realmente, pero los años
0: pasaron, o sea...
1: Pues que desaparecieron muchos... Acuérdate que, que hubo una cacería de ellos. De, ¿Estás de, diciendo que de, volaron desde Argentina. Volaron desde Argentina y desde, <ríe> Paraguay, desde Paraguay y de Uruguay. Es, oh, oh, se sabe que se fueron algunos para allá, ¿no? Llegaron no sé, allá. yo dije un, pla, un país no, <ríe> al aire. <ríe> <ríe> a, 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 al aire. No, no, nadie sabe nada, nadie supo.
0: <ríe>
1: no, ¿Sabes dónde están? Están en la luna en su base secreta. <risa> <risa> Hay una película que se llama Nazis en la luna, ¿no? O algo así. No,
0: en el lado oscuro de la luna. En, ahí en el
1: lado oscuro de la luna. Este, pues ya. Ese es el, el, el evento que les quería contar. Uy. ¿Qué? ¿Cómo ven? O sea, pero fue. Entonces, sí fue el mismo año de Roswell. Eh, en el Roswell fue en el 47, ¿no? Porque sí. estaba, eh, estaba otro presidente. Pero Fue pues el 47. presidentes okay. aquí cercanos.
0: Ok, entonces fueron dos días, personas los vieron, hubo fotografías uh -huh. que no sabemos dónde están. No tenemos, desgraciadamente.
1: Hoy no los tenemos. ¿Pero
0: a qué se supone que fueron? O sea, no se teoriza absolutamente nada. No,
1: no, no, no se teoriza absolutamente nada porque el, el comunicado oficial es justamente que era gas. Y ya. Entonces no investigaron nada más. Ahí, hay, opinión. Lo, lo que sí les recomiendo que busquen, o sea que, que vean en YouTube, porque ahí está es un, video que, es un video de la gente de Blue Book, del proyecto Blue Book Donde declaran este, sucesos de, del fenómeno OVNI Y está en los archivos nacionales de Estados Unidos Que ese es el canal de, de YouTube, los okay. archivos nacionales y justamente él, él habla, esta persona que está ahí, no recuerdo si es el, el personal líder. Este, déjame acuerdo del nombre porque iba a decir Pierce, Pierceman, pero ese es el piloto. Este es el que habló con, con Harry Truman, que es Ruppelt. Es, no, no recuerdo si es Ruppelt, pero él sí declara y dice los objetos que estamos viendo, que estamos detectando, tienen un porcentaje, lo mencionamos en el episodio del... del Blue Book y del Blue Beam, los objetos que, que estamos viendo y que detectamos y que investigamos, todos tienen una explicación, hay muy pocos que no, son como el 20% de los, de los fenómenos y son muy probablemente eh, cambios de temperatura. Ese es el argumento, de todos los avistamientos que hay, de todos los miles de, de fenómenos que encontraron, tienen una explicación para ellos y son globos meteorológicos como el de Roswell, son burbujas de aire caliente, burbujas de gas, sí. como en los pantanos. ¿Sabes qué? Al final, uh -huh. o sea, al final yo siento uh -huh. que
0: eh, el gobierno ya tenía... Ya venía de la experiencia de Roswell, ¿no? Sí. Entonces ya sabías qué contestar, por ejemplo. ¿No? O sea, porque sí, si nos acordamos, con Roswell uh -huh. hubo tres teorías.
1: Sí. ¿no?
0: La primera oficial fue la de fueron fue una nave no sabemos de dónde qué pasó pero fue una nave no luego fue un globo aerostático y luego uh -huh. fue un globo de espionaje entonces sí. ahorita ya pasó el, un ratito pasaron unos años y ya vienes o sea ya traes uh -huh. ya traes sabes toda esta experiencia que ganaste y ya puedes decir ah sí fue este, burbujas de
1: aire ahí de uh -huh. gas ajá no sí Sí, 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 o sea, es, es muy, pues muy predecible el argumento que tiene el, 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 lo oficial, la institución oficial, porque ya tiene la experiencia, como tú lo dices, y siendo el ejército el que está detrás de todo esto, tienen protocolos súper estrictos y tienen una metodología muy, muy firme para poder encontrar y, y, y dar soluciones, ¿no? tiempo de respuesta. Pues,
0: escríbanos qué creen ustedes que haya pasado. ¿Creen que hayan sido gases de los camotes o, o fueron extraterrestres? ¿O fueron los rusos? ¿O los nazis? No, los nazis. Díganos ustedes qué
1: piensan. Fueron los gases de los camotes. <risa> Esa es tu versión. Esa es mi versión. Esa es la versión que yo tengo para hoy. Fueron gases de camotes. <risa>
0: Nada como unos buenos camotes para asustar a la Fuerza Aérea estadounidense.
1: Nada, nada como unos buenos gases de camotes para poner a chambear a alguien.
0: <risa> es que es increíble cómo es el men, o sea, su único trabajo sí. era mirar al cielo.
1: Y el día que tenía que hacerlo no lo hace. No lo hizo. No lo hizo. No lo
0: hizo.
1: Pues, pues bueno. así es, así es el asunto, gente. Este Eso es todo.
0: Un episodio cortito, pero con una interesante historia sobre extraterrestres. Posiblemente, o posiblemente camotes, no
1: sabemos. Posiblemente camotes, posiblemente, camotes, posiblemente nazis, posiblemente eh, hombres de negro. Los
0: caminos del señor son extraños. Entonces, pues, este fue un tema más de los Eternautas Podcast. Esperamos verlos la próxima semana. Sí. Y no olviden escucharnos en. Eh, estamos en Spotify, en Google Podcast, en, en Apple, Apple Podcast. Podcast.
1: Y parece eh,
0: ser que ya estamos en Facebook
1: Podcast. Sí. Y también estamos en, en nuestra plataforma Evox. E en Evox. Evox. Y en YouTube y en TikTok, donde hacemos el ridículo. Sí, estamos nos cuesta cringe. mucho
0: trabajo. Damos cringe en, en TikTok Pero una vez que aceptas el cringe
1: Pues te, li te liberas <ríe> Te liberas, te liberas Encuentras la verdad absoluta Bueno, pues nos estamos viendo Y esto fue un tema
0: más De los Eternautas Podcast Nos vemos la próxima semana
1: Bye. Bye Todos los
0: eventos aquí narrados Son producto de la imaginación de Luis y Diego Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia Escuchar este podcast puede provocar pérdida de cabello Y perecho